0: Bueno, el día de hoy vamos a continuar rápidamente con nuestra serie Cosas de la Vida, ¿verdad? Este, Cosas de la Vida. La semana pasada comenzamos esta serie y esta serie lo que quiero es que podamos reflexionar sobre la vida y no solamente sobre cómo vivimos la vida, sino que también eh, salgamos de ese modo de sobrevivencia porque... Hoy son tiempos en los que solamente sobrevivimos, sobrevivimos y decimos, ay nos falta otro día más de la semana ¿no? y ojalá fueran ocho y aunque tuviéramos ocho, diríamos queremos nueve, queremos diez, ¿verdad? aunque dijéramos es que 24 horas no me alcanza, fueran 32, fueran las que fueran, nunca nos va a alcanzar. Y eso es porque vivimos en una, en una manera en la que estamos sobreviviendo. Pero con esta serie lo que yo quiero es que tú y yo aprendamos a jugar, el juego de la vida y quiero que reflexionemos también hermanos eh, cómo estamos viviendo, si nada más vivir por vivir o le estamos dando sentido a nuestra vida. La semana pasada comenzamos con esta serie de cosas de la vida donde hablamos en el primer mensaje sobre los ritmos de la vida, hablamos que desde que nacemos hasta que morimos tenemos ¿Verdad? etapas en nuestras vidas que son indudables que tenemos que pasar, las más básicas ¿verdad? es ser un niño, un joven y después eh, ser adultos, ¿verdad? pero sin embargo sabemos que en todo ese transcurrir de nuestras vidas puede haber sucesos o pueden pasar cosas en nuestras vidas que pueden alterarlas, cambiarlas para bien o para mal, de manera positiva o negativa, sin embargo algo que yo quiero es que tú y yo aprendamos cómo queremos pasar esos vientos eh, huracanados, ¿verdad? esos vientos de los problemas, eh, pasarlos con Jesús o sin Jesús, pasarlos con buena actitud o con mala actitud, eh, tomando lo, lo, lo bueno y desechando lo malo o cómo lo queremos hacer. Pero eso lo decidimos nosotros y el día de hoy en este segundo mensaje, para los que les gusta apuntar, el título del mensaje es nuestras decisiones. Hoy vamos a hablar sobre las decisiones que tomamos en la vida. Nuestra vida está repleta de las decisiones. Desde que amanecemos hasta que anochece, tomamos decisiones. Y hay decisiones que son básicas, sencillas, inclusive hasta rutinarias, ¿verdad? Son, son sencillas. Yo decido, me lavo los dientes, no me lavo los dientes, ¿verdad? Ya si no te los lavas seguido, pues ya tendrás caries y bueno, ¿para qué te platico la historia? Hay decisiones que son irrelevantes, pero también hay decisiones en nuestras vidas que pueden afectar grandemente, no solamente mi vida, sino la, la vida de mis seres amados. Y, y yo tengo que aprender a tomar decisiones. Pero para poder aprender a tomar decisiones, hoy quiero enseñarles unos principios que debemos de tomar en, en cuenta y tenerlos en mente y practicarlos si tú quieres tomar decisiones asertivas, correctas en tu vida. El primer principio del que te quiero hablar el día de hoy es la libertad de elección. Ese es lo primero, el primer principio que te quiero hablar sobre el día de hoy. La elección o el libre albedrío. ¿Han escuchado esa palabrita de libre albedrío? ¿Verdad? Ok. Dios nos ha hecho diferentes, ¿verdad? De los animales, donde tenemos la libertad de pensar, tenemos la libertad de escoger, pero bueno, a veces escogemos lo bueno, a veces no tan bueno, a veces de plano, eh, bien mal escogemos en nuestras vidas. Abre tu Biblia en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar viendo varios pasajes, hermanos, vamos a estar trabajando con varios pasajes el día de hoy. Y quiero que vayamos en este pasaje en especial y te voy a enseñar un principio que es muy especial y que es muy mal entendido dentro de, de, de algunos cristianos. Vamos a leerlo, ya lo tienen, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los parteados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dale al siguiente, al 2. Elegido según la qué? No, presencia no presencia de dios padre en santificación de qué para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y paz sean que multiplicadas fíjense aquí hay una palabra que me, me llamó la atención que se llama elegido según su presencia o sea no su presencia presencia verdad Así lo traduce la, la este la reina Valera, pero saben qué significa es esta palabrita esta palabra, esta palabra significa predestinación, predestino, algo que, que ya está eh, supuesto desde antes. Esta palabra que tienen ahí se llama prognosis, ¿verdad? Es una palabra griega que se llama conocimiento anticipado, por eso se pro, y, y así, la, la, por eso la. la la tradujeron así, presciencia. Ahora, déjame decirte aquí algo muy importante y tome nota, hermanos, Tome y lo voy a explicar con rayitas y palitos. Algunos cristianos creen que Dios ya decidió, incluso antes de que una persona nazca, si será salva o no. ¿Has escuchado? Hay personas que piensan eso, que desde, o sea, este, desde antes que naciste ya Dios los no, lo pero a otros no, a otros de plano no. Oye, pero ¿no dice la Biblia que Dios es un Dios justo? ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que sí? Dios es un Dios justo. Y, y dentro de su justicia a veces no la podemos entender esa justicia. Entonces, pastor, a ver, explíqueme, entonces los que no son elegidos se van a ir al... ¿Al infierno? Bueno, aquí es donde se malentiende lo que es la predestinación o la presciencia. Primero hay que entender los principios de la palabra de Dios. Mira, abre tu Biblia en Juan 3.16 y este ya se lo sabe la mayoría. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Y esto tiene mucho que ver con el libre albedrío, ¿verdad? Con la libertad de elección. Fíjate lo que dice aquí, vamos ahí. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿más tenga qué? Más tenga vida eterna. O sea, todo aquel que, ¿qué? Que, que tenga una elección, ¿cierto o no? Aquí es lo que nos sugiere el pasaje. Aquel que tiene la elección de creer, ¿verdad? O no creer. Yo tengo esa lección de creer o no creer y creo que cuando vamos a evangelizar pasa esa situación siempre. ¿O no? Siempre pasa esa situación. Ahora vamos a ir, fíjate, este pasaje de, 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 de Juan 3.16 nos ayuda a complementar muy bien lo que acabamos de leer en Primera de Pedro. Elegido según la, presen, la, la presen, presencia de Dios, ¿verdad?, Padre, santificas, eh, eh, padre en santificación del Espíritu para obedecerle y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Si se dan cuenta, está hablando en este pasaje de 1 de Pedro a creyentes, a gente que ya creyó, ¿verdad? Gente que ya está ahí. Y cuando tú y yo sumamos eh, este pasaje, más Juan 3,16, nos va a quedar más claro todavía el tema de que Dios es un Dios justo y nos da la libertad de escoger. Miren, se los voy a explicar con dos ilustraciones lo que es la predestinación para que así vaya quedando un poquito más claro con pasajes de la Biblia, no con lo que yo te diga. Ok, ¿ya vieron mis tenis? ¿Se ven padres, no, mis tenis? ¿Sí se ven padres o no? Y bien limpios, ¿a poco no? ¿Y si combinan con mi traje? ¿Eh? ¿Quién dijo que sí? ¡Eso, bien! Todos. Oye, si por mí fuera todos los días andaría en traje. Hasta que ya retomé, fíjate, ya retomé, ya, ya, ya retomé yo eh, mi dieta, ya la retomé otra vez. Ya se va a acabar, ya se va a acabar el, el pretexto de que ya no me puedo poner corbatas, porque ya, ya me, van, me empiezan a quedar mis, mis camisas. Ok. Miren, aquí tengo una cajita de muchas corbatas, que por cierto a veces las agarran, ¿verdad? Estas corbatitas. Las corbatas, ¿verdad? Déjenme decirles algo. Tienen un propósito, fíjate, la, la predestinación significa esto. Es cuando algo está hecho con un propósito anticipado. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la predestinación. Esta corbata fue predestinada con un propósito específico, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Mira, con la. ¿Qué pasa cuando yo agarro esta corbata y empiezo a limpiar mis tenis? ¿Eh? ¿Fue creada para eso la corbata? ¿No? O bueno, ya sé. O fue creada para ponérmela pincaratequita. Bueno, ¿Fue creada para eso? No. Sí. Los de los años, ¿verdad? Ya acá, ¿cómo le llamaban esa generación? Los, los babies o ¿cómo se va? Los hippies, ¿verdad? Acá, bien, órale. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás, brother? ¿Es para eso la corbata? No. La corbata fue confeccionada para usarla, ¿dónde? En el cuello. ¿Y para qué más fue hecha? Para que sea un complemento en mi vestimenta. ¿Cierto o no? ¿Me quedará esta corbata combinada si me la pongo aquí? Sí, más o menos, ¿no? Bueno, es que a lo mejor no tengo la, la que necesito, pero más o menos, ¿no? La corbata es un complemento que tiene... Eh, fue creada para algo específico. ¿Están de acuerdo? Mis tenis. Los tenis, igual que los zapatos, tienen un funci una función, ¿cierto? Sí o no. Pero, ¿mis tenis son para esta ocasión? No, ¿para qué son los tenis? Bueno, para estar más cómodos y caminar en la calle, lo que sea. Hay tenis que son para básquetbol, otros son para correr. Creo que estos son para correr, creo, ¿no? Bueno, lo que sea, pero, son pero el chiste es que no me quedan. Vamos bien hasta ahí. Mira. Ya te enseñé que puedo tomar mi corbata y puedo usarla para lustrar mis zapatos, ¿verdad? Ya aquí tengo, ya está sucia, hay que llevarla a la tintorería, ¿verdad? Yo le estoy quitando el uso original. Cuando me voleo los zapatos, cuando me lo pongo acá, igual mis tenis, igual pasa lo mismo. Fueron predestinados para una función específica. ¿Sí, ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, tú y yo fuimos creados por Dios, toda la humanidad, para ser salvos. ¿Sí queda claro? Todos fuimos creados para ser salvos. ¿Ven lo que dice la Biblia, por favor, en 2 Pedro 3.9? Y quiero ser enfático, todos somos creados para la salvación. Nuestro predestino es ser salvos, pero nosotros Vamos a elegir si queremos ser salvos o no. Nosotros vamos a elegir si, si realmente este, aceptamos para lo que fuimos creados o decimos, no, ahí muere, ahí vamos. ¿Ya lo tienen? Segunda de Pedro 3:9. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para quienes. Para con todos. ¿Y cuál es su voluntad de Dios, hermanos? Que todos se pierdan. Que algunos... Que todos, ¿verdad? Que todos, ¿qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Hermanos, la voluntad de Dios, porque Dios nos creó para tener comunión con Él, ¿están de acuerdo? Pero el pecado, ¿qué hizo? hizo? nos rompió esa comunión con Él. Pero fuimos creados para adorarle, fuimos creados para estar con Él, no separados de Él. Para eso nos creó Dios. El ser humano es predestinado para ser salvo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Pero el ser humano decide si yo quiero la salvación o no quiero la salvación, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. ¿Cierto o no? Y eso encaja muy bien ahora con Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que qué, es la sugerencia, el que crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí queda claro con esta ilustración lo que estoy hablando de la predestinación, hermanos? Sí, vamos bien hasta ahí. ¡Ay, eso es bueno! Entonces, ¿qué podemos concluir en este punto hablando de libre Albedrío? Hermanos, tú y yo escogemos lo que queremos en nuestras vidas. Hacerle caso a Dios o no, ¿verdad? Este, Tomar eso para lo que fuimos creados, para alabarle, para estar con Él, para hacer... Eh, este, porque ese era, ese era el plan de Dios, que estuviéramos con Él. Pero dice la Biblia, ¿qué hizo el pecado? Por cuanto todos pecamos, ¿qué dice Romanos? Estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y ese no era el plan principal de Dios. Amén. Más bien, no era el plan de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Tenemos que decidir, hermanos. Pero tenemos el libre albedrío. Y si no me crees, vamos a Deuteronomio. Voy a guardar mi cajita. Porque no quiero romper mis corbatas. Porque, ¿a cuántos no nos sacan de, de emergencia a veces, hermanos? Bueno, de los líderes, ¿verdad? Ok, vamos a Deuteronomio. ¿Ya lo tienen? El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y ahí en Deuteronomio 30 Dios empieza a hablarles a través de, de, de Moisés. Y ve lo que dice en el versículo 1. Es Deuteronomio capítulo 30. ¿Ya lo tienes? Dice así. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con toda tu ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus, eh, a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a escogerte de entre todos los pueblos a donde te esparcido Jehová tu Dios. Qué padre, ¿no? Porque Dios dice, oye, o sea, tú quieres la... Yo te yo te estoy poniendo la maldición, la bendición, o sea, te estoy dejando ver lo que hay en tu vida. Tú escoges lo que quieras. Eh, y, y dice Dios, si tú me escoges, va a pasar esto y esto y esto y esto. Pero algo bien curioso, hermanos, y vamos a saltarnos más adelantito en el versículo 19, el pensamiento de trasfondo que hay Dios y que también Dios nos permite elegir las cosas y nos da la libertad de que seamos nosotros quienes escogemos lo que queremos. Ve lo que dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo, hoy contra vosotros, porque el pueblo de Israel era tan rebelde que Dios le dice, hoy te estoy enseñando esto y esto tú, es que no estás viendo, mira te voy a dejar que veas todo esto y vean lo que dice ahí, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros que os he puesto delante del, delante la vida y qué? Y la muerte, la bendición y qué más, y la maldición. Vamos a seguir leyendo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense bien curioso, porque aquí dice: Yo te muestro la que? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego Dios le da una sugerencia al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la sugerencia? Escoge, pues, la vida. Fíjense, no dice, te mando que escojas la vida. ¿Qué dice? Escoge. O sea, Dios siempre va a decir, mira, aquí están los dos escenarios. O sea, yo te sugiero que escojas esto. Pero tú escoges. Tú decides qué vas a hacer. Yo te escogí para ser eterno, yo te escogí a ti para ser salvo, pero tú escoges si me aceptas o me rechazas. Yo pongo, aquí lo dice, la vida y la muerte. Porque dice la, la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué es? ¿Quién rechaza la vida eterna o quién acepta la muerte? Yo, yo escojo, ¿cierto o no? Hay gente que hasta dice, no, pues me voy al infierno, no me importa. Bueno, pues ya cada quien va. Pero uno tiene el libre albedrío de escoger lo que uno quiere. Y Dios siempre nos da esa libertad. ¿Queda claro? Nosotros tenemos la libertad de escoger, hermanos. Tú escoges si permanecer en una depresión o salir de tu depresión. Tú escoges... ¿Cómo quieres pasar tu enfermedad? Y estoy hablando porque sé que hay varios que están batallando con la enfermedad. ¿Con Dios en mi barca o sin Dios en mi barca? ¿Con, buscando de parte de Dios, ¿verdad? Lo que tiene para mi vida. Tú escoges si quieres confiar, ¿verdad? este Si el dólar este, está subiendo, está bajando. Que por cierto, el dólar está bajando, hermanos. Está 18 y cacho. Histórico, ¿verdad? Este, yo no soy mucho de, 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 de compartir algunos ideales, ¿verdad?, con, con el gobierno, pero, pero, oye, en toda la historia de México, ¿cuándo se ha visto que el dólar ha bajado? Nunca. No, algo tiene de bueno nuestro presidente. Y hay que orar por él, porque dice la Biblia que oremos por nuestros gobernantes. ¿Amén? Nos guste o no, hay que hacerlo. Es un deber cristiano. Ok, bueno, entonces... Yo tengo la libertad, hermanos, de escoger si quiero morderme las uñas y, ay, es que la crisis. O decir, yo confío en Dios, soy fiel a Dios y, y yo sé que Dios suplirá lo que necesite. Si yo busco su reino, ¿recuerdan? Mateo 6, 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y qué. ¿Verdad? Todo lo demás, lo que habéis de comer, lo que, lo que habéis de beber, ¿Verdad? Porque hasta la misma Biblia nos enseña que, que Dios nos ha puesto un poquito más en estima que a las aves y a, la, a las aves y, y, y a las plantas, ¿cierto o no? Tú decides cómo quieres vivir tu vida, apartado de Dios o con Dios en tu vida. Esa es la libertad que tenemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Oye, Marco, pero entonces, ¿cómo puedo? Y este es el segundo punto. ¿Cómo puedo yo? Ok, ya me hablaste que tengo la libertad, ya me... Eh, ya, ya, ya aprendí que la voluntad de Dios es que nadie nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que yo escojo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo tomo decisiones asertivas? Y esa es la segunda cosa, el siguiente principio que te quiero hablar. ¿Cómo podemos tomar decisiones asertivas? Primera, primer tip que te voy a dar, apúntalo. Hay que ir a la fuente de la sabiduría, así de fácil. Quieres tomar decisiones asertivas, hay que ir a la fuente de la, de la sabiduría. ¿Sabes lo que significa sabiduría? Significa saber decidir. Decidir de manera correcta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos a ver. ¿Quién es la fuente de la sabiduría, hermanos? Santiago, 1.5. ¿Ves lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Santiago, 1.5. Bueno, apenas les digo y ya lo tienes y pues le tengo que darle chance, ¿va? ¡Qué gacho! Oigan, pero si sí les gustan mis tenis o no. Más o menos, ¿va? Oye, pues los chavos andan usando así sus trajes y toda la cosa, dice. Pero me van a decir, estaría Estercita Montalvo diciéndome, sí, pero pues Marquito, tú ya no te poses al primer hervor, ¿va? Ya, 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 ahí la llevo, ahí la llevo. Oye, ya voy a cumplir medio siglo, hermanos. Ya, ya, ya mero. Ok, vamos aquí a regresar. ¿Eh? Sí, ok, después, después, hermanos, porque si no el tiempo se nos va. Y dice, ¿y si alguno de vosotros tiene falta de qué? Es decir, si alguien tiene y no sabe cómo saber el decidir lo correcto de lo incorrecto, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos qué. Limitado, nada más estos sí y estos no, no, abundantemente y sin qué, ay, que ya te lo he dicho como 20 mil veces, que no entiendes, sape, ¿verdad? Y los papás, ay, ay, a los niños, ¿verdad? ay, 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 Dios no es así de sape. ¿Qué dice la Biblia? Sin reproche, y qué dice, esto es padre, porque Dios no te va, no te considera tonto ni tonta. O sea, para Dios no hay el que tú le consultes algo pequeñito o grande y te considere como un tonto o tonta. Tal vez en nuestros pasados nuestros papás nos dijeron en algún momento, ay, pues qué no te fijas, eres un tonto, eres una tonta, qué no puedes hacer las cosas bien. Yo lo digo porque así me lo decían antes. ¿va? Dios que digamos, ¿verdad? Y hay adultos que son sabios. Pero la edad, la sabiduría no depende del conocimiento ni tampoco de la sabiduría. Ahora, un cargo en un trabajo o en la iglesia no te da sabiduría, ¿están de acuerdo? Aunque yo sea líder de proyectos y jefe, dueño, lo que sea, eso no me da sabiduría. Me da una posición y un estatus, pero no me garantiza ser una persona sabia. Líderes. Que aunque tú y yo estemos al frente de una iglesia, no garantiza que seamos sabios. Necesitamos buscar a la fuente de la sabiduría. Segundo tip que te doy para cómo tomar decisiones afertivas. Busca la fuente y luego toma en cuenta a la fuente. Toma en cuenta a la fuente. Vamos bien ahí. Mateo 7.24. Fíjate, esto, esto es padrísimo. Este... Bueno, perdón, miento. Primero es Salmo 119, 105. Perdóname, yo me equivoqué. Salmo 119, 5. Este, este es un Salmo que la mayoría se sabe y si no, pues ahí está. No, no, creo que no. Ese es 119, 105, Caleb. ¿Verdad? Y, y este es un pasaje que, que está padrísimo porque dice que lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera, ¿qué? A mi camino, Aprende, ¿verdad? Aquí algo bien interesante, dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú quieres no tropezarte en medio de la oscuridad y de las tormentas, porque las tormentas son oscuras. Los momentos difíciles son oscuros, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué necesitamos? Saber por dónde ir cuando uno tiene ciertas decisiones importantes que tomar cuando está uno en problemas, ¿cierto o no? ¿Verdad? Es difícil. Otra vez platicábamos mi esposa con mis hijos y llegamos a la... Co yo, Marco, yo, eh, no quiere decir que ustedes lo hagan. Este, yo, Marco, hablé con mi, con mi familia, también mi esposa. Oye, si en algún momento nos enfermamos fuerte, lo que sea, no nos entuben. Si Dios quiere, nos va a dejar vivir y hará el milagro. Y si no, quiere decir que ya es el tiempo para irnos. Es el tiempo. Ese es el pensamiento de mi esposa mío, mis hijos cuando crezcan tomarán sus decisiones, pero ya mis hijos saben lo que quiero, ¿no? Ah, bueno, y también, ¿verdad? Ya hablamos que cuando me muera ¿verdad? unos tacos al pastor ahí para, para regalar pues sí, hermanos, pues uno vive uno elige cómo quiere ¿no? Oigan pues es que simplemente es ir salir de esta, este cuerpo de inmundicia a la eternidad ¿no? Si es agridulce sí porque es un ser amado. Si alguien que ha pasado, por ejemplo, imagínense si falleciera yo o mi esposa, pues son, pasamos mucho tiempo. Es agri dulce porque ya no vamos a estar, pero también sabemos sobre la eternidad, ¿no? No es fácil, hermanos, el proceso, que ya hablaremos después sobre las pérdidas otra vez. Tercer consejo, bueno, hay que escuchar el consejo. Hay que escuchar el consejo. Tú quieres saber qué hacer ante diversas circunstancias, lee la palabra de Dios. Busca en tu lectura, no nada más es agarrar, hermanos, y, y así de, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, hoy, ah, a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Y ahora yo estoy, yo soy objeto de burla y le, y le sirvo de refrán, me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro, no detuvieron su saliva. ¡Ay, Dios! Pues eso como que... ¡Ay, Dios! ¡Ah, se están burlando de mí! ¡Ah! Pues aquí lo dice la Biblia, hermanos, que se están burlando. Soy su burla. No, una lectura. O sea, el saber que Dios me habla es leer todos los días algo. O quienes puedan leer un libro completo, adelante. Pero los que son como yo, que les cuesta trabajo leer y que necesitan audiolibros, pues este... Lean una historia, un capítulo, algo, pero con una lectura consecutiva para que sepan dónde Dios les está hablando. No nada más es saber. Ahora, ¿qué sale aquí? Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estaban palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos a mismos. Luego así leemos tan rápido porque queremos la la, la respuesta rápida y si no estamos ahí, le vamos a buscar otro pasaje, y ya está, hasta que le encontremos algo que nos, que, ah, mira, esto como que se acomoda, hermanos, ¿Verdad? y ya si no me sé la Biblia, pero me dijeron que el Salmo 91, ese es bueno, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ah, está bien, hay promesas, pero tu lectura diaria te va a ayudar a escuchar lo que Dios te dice, y ahí es donde vas a adquirir consejo. Tú hablas orando lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Y Dios te habla a través de su palabra. Así de fácil y sencillo, hermanos, hermanas. ¿Cierto o no? Pero aquí viene lo más complicado. No solamente hay que ir a la fuente. No solamente hay que tomar en cuenta la fuente. Sino hay que aplicar el consejo. Mateo 7:24. Ahora sí, Mateo 7:24. Y esto lo dice el Señor Jesús. Ya lo tienes. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice? Le compararé a un hombre, ¿de qué manera? Que edificó su casa, ¿sobre quién? Fíjate, Dios nos puede hablar. Pero... ¿Cómo podemos ser personas prudentes, sabias e inteligentes? Aquí lo dice la palabra. Cualquiera pues que me oye mis palabras. Ese es el primero, la lectura. ¿Y luego qué? Ah, carajos, que eso es lo difícil. Perdona a tu hermano. Ama a tu esposa. Sus mujeres, ométanse a sus maridos. Este, Hijos, eh, obedecer a vuestros padres en todo ¿Verdad? Ah, pero es que usted no conoce cómo son mis papás. A lo mejor yo no los conozco, tú sí, pero la Biblia dice que hay que obedecerlos. ¿Cierto o no? Sí. ¿Quieres bendición en tu vida? Hay que obedecerlos, hermanos. ¿Y no? ¿Cómo? Hay que honrar a los papás. ¿No dice la Biblia? Hay que hacerlo, ¿verdad? Fíjate, vamos, rápido. Hay eh, Proverbios 3, 5. Y, 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 y aquí, ¿cómo, o sea, cuando pongo en práctica algo es porque confío en eso que me acaban de decir, ¿no? O sea, si me compro un medicamento, si el doctor me da una receta y me dice, con esto sales de, de la influenza, hermano, bueno, de esto sales. Bueno, tú confías en lo que te están dando los médicos, ¿cierto no? Y lo haces, ¿no? Eso quiere decir que, Estás confiado, o sea, te dan el medicamento, te lo tomas, estás confiando en los doctores que te están dando lo necesario para que te cures, ¿cierto o no? Y si no resulta, te cambias de, de, de doctor, ¿cierto o no? ¿Ah? Pero fíjate aquí, dice, fíjate de Jehová, no, no fíjate, fíjate de Jehová. Porque a veces yo digo, fíjate, fíjate en lugar de decir, fíjate, digo, fíjate. ¿ah? Fíjate de Jehová, de todo tu corazón, o sea, con todo, y no te apoyes, ¿En dónde? Porque creo que todos en algún momento hemos demostrado que hemos tomado malas decisiones, sí o no. Que decimos, chin, no hubiera hecho esto, Si hubiera hecho aquello. O chin, no hubiera dicho esto, Y chin. ¿Cierto o no? Bueno, quieres tener una decisión asertiva, confía en todo lo, de todo tu corazón de lo que Dios te dice en su Palabra no te apoyes en tu propio pensamiento, porque a veces en nuestro propio pensamiento es, ay, ay, ay sí, sí, la neta, la neta, la, la neta es que sí, 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 un cuate se, se, se metió en la boca del pez, o se lo comió, o, o qué, o sea, era una ballena, ¿dónde estuvo? verdad? Ay, puros cuentos chinos. Ay, ¿a poco sí se metieron los animalitos ahí al la, a la arca? ¿A poco sí llovió? ¿A poco sí? Eso es fe, hermanos. Confiar... En el dador de la vida. ¿Quieres vivir? Dios te pone la vida y la muerte. Tú escoge la bendición o la maldición. ¿Quién es la vida? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo tengo que creer. ¿Quién es la vida y quién me va a dar vida? En medio de un mundo caído. Cristo Jesús. Amén. Ok, y luego hermanos, como complemento a las decisiones asertivas, como complemento por Proverbios 15.22, léelo ahí, vamos a ver, 15.22, 15.22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay qué, más en la multitud de consejeros, ¿qué pasa? Se afirma, ¿verdad?, eh, necesito de, 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 este, de líderes, alguien que me pueda ayudar, alguien que me pueda dar un consejo, que me pueda ayudar y que me pueda sumar a mi vida, ¿cierto o no? Y eso, ¿verdad?, es aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaba mi ministerio, alguien en algún momento me dijo, es que tú no entiendes, tienes hijos bien chiquitos, tú ni entiendes, mis hijos ya, no es igual, pues sí, no es igual, Caleb y Josué estaban así como el Mati, ¿va? bien chiquitos, así, chiquitos, es verdad, yo no puedo entender, pero alguien me enseñó este principio, mira Marco, tal vez hay cosas que tú no puedes entender y ni siquiera las has vivido, eso es una realidad, yo no las puedo entender, pero me dicen, la Biblia es la que se aplica para todos. Y la Biblia es la que da el consejo sabio. Ah, pues sí. Entonces, a raíz de eso, hermanos, agarré esa bandera de que yo nunca te voy a dar un consejo personal mío, de acuerdo a mi experiencia, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque es más eficaz que una espada de dos filos, y es así esta sí llega hasta lo más profundo, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? No mis ideas, no lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios, amén. Es esa parte. Vamos bien hasta ahí. Entonces, hay que buscar multitud de consejeros, alguien que me sube a mi vida, y es y, y, ese importante, y aquí... Eh, quiero hablarte, hermanos, también sobre las decisiones en nuestras vidas. Y tiene que ver con la elección de nuestros compañeros de vida. Ese es el tercer el tercer punto que quiero hablarte el día de hoy. Los compañeros de nuestra vida. Abre tu Biblia, por favor. Este, vamos, a, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en segunda de Corintios. ¿verdad? Es un pasaje que yo cuando lo leí por primera vez. ¿verdad? Cuando yo leí este pasaje dije, wow. Ya lo, ya lo pude ver y ya lo pude entender. Cuando lo viví. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Chavos, esto es para ustedes. Y esto también es para nosotros, hermanos, para todos. Dice la Biblia acá. Vamos bien hasta ahí. ¿Ya? Ve lo que dice aquí. Uh, dice, no os unáis en qué, con quiénes, está hablando de los creyentes, un incrédulo es alguien que ha decidido no creer en Jesús como su salvador, alguien que, que dice, no, nah, son cuentos chinos de que él murió y resucitó, los creyentes somos los que creemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día venciendo a la muerte, amén iglesia, esa es nuestra fe, amén. Los incrédulos no creen, y tú y yo algún día fuimos incrédulos, hasta que llegó alguien en nuestra vida que, y dale, ¿verdad? En mi caso fue Conchita que, ándale ah, Marquito, y mira, y Les no se dio por vencido, y aquí estoy. ¿Verdad? Me ganó para Cristo Jesús, dice, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hace dos, do, dos comparaciones con la justicia y la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dale al que sigue, por favor, dale, dale, dale. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, con el demonio. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sí, hermanos, o sea, nosotros, una de las decisiones muy importantes en nuestras vidas es con quién vamos a pasar nuestros días y eso es una pareja, amén. Y a veces los seres humanos somos muy dados en, ay, es que está muy bonita, ay, es que sonría tan bonito, ay, 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 pero en su casa hermano se transforma y, y hasta el ceño se le frunce y, y le responde al papá, a la mamá, ¿verdad? Y ay, Dios, ay, mira ese muchacho tan guapo ahí en el gimnasio, ¿no? Y, y, y hasta cuando le hace así, se le ven los músculos, y cuando le hace así, ¿verdad? Y, y, y en la combi, ay sí, pásele, pásele, pero en su casa, ¿verdad? Ni levanta un plato, ni hace nada, y, y hasta le responde refiero a sus papás. Dicen por ahí, algunos psicólogos, vean, este, que realmente, hermanos, o sea, nosotros los seres humanos siempre buscamos impresionar a los demás, pero la realidad es cuando estamos en casa, ahí, ahí es donde somos los que somos, ¿cierto o no? Chavos, escucha esto, si alguien se porta muy acá, muy allá, no te la creas, Multiplícalo, o sea, restale eso y multiplícalo por cinco porque realmente así es esa persona, no es lo que te está diciendo, ¿verdad? Observa, a mí mi esposa me puso a prueba, hermanos, sí, me puso a prueba, este sí, condenada, Sí, este, pregúntale, ella dice que lo que algo que le llamó la atención mío fue que yo estaba en mi casa trapeando. Trapeando y estaba yo ayudando. No fue tonta, hermana, se buscó a alguien. Yo no soy, fíjense, yo les voy a ser honesto. Yo no soy mandilón. Soy hogareño, que es diferente. Soy hogareño. Pero yo también no fui tonto, porque fue, mira, yo era bien así de, eh, sí, cuando, mira, uno quiere impresionar y quiere pagar todo. Llegó un momento en que ya no tenía nada, Dios me enseñó, Marco, es que las cosas no son así, tienes que buscar a alguien, alguien que me ame, alguien que le interese mi obra, y eso me, Dios me lo enseñó en su palabra, un día lo platicaremos. este Fue bien padre porque hubo un momento en mi época que estuvo así como complicado, y, 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 y yo estaba leyendo 1 Corintios 13 y dice que el amor no busca lo suyo propio. En el capítulo 13, versículo 4 en adelante, hasta el 6, 7. Y dice, porque el amor nunca deja de ser. Yo estaba en momentos económicos bien crísticos. Y un día no tenía ni pa'l cine. Y me dijo, Saraí no te preocupes, yo disparo ahora. A veces Saraí me apoyaba con los pasajes para ir de un lugar a otro. Pero también no era tonta porque... También a veces, paga el cine, no te hagas guaje, ¿va? Sí. Oye, y, y nos gustaba hacer las cosas de Dios, nos gustaba estar ahí. Pero antes de estar ahí, te digo algo, tuve una novia. Esa novia me hablaba del Rey León, porque en esa época salió el Rey León. Muy bonita la chica. Eh, la verdad me llamó la atención. Yo cuando quería hablarle cosas de Dios y hablarle de la Biblia, me cambiaba los temas. Y, no ten, y ahí fue donde experimenté el no tener nada en común nada en común y yo dije sí, no, pues no y cuando estuve con Saraí tenía muchas cosas en común llorábamos juntos, orábamos juntos, leíamos la Biblia juntos a veces me jalaba las orejas, yo se las jalaba las orejas y, y, y ahí nos apoyábamos mutuamente en los momentos difíciles y, y compartíamos lo que leíamos pero con esta otra chica, cuando andábamos en su momento, ¿verdad? No, a veces ni platicábamos mucho, no había de qué. La invité a la iglesia, no quería, ¿verdad? Yo tuve, el, o sea, imagínense si se me hubiera quedado ahí. No, no digo que la chava era mala persona porque no era mala persona, era una mujer trabajadora, pero no teníamos nada en común. No había algo. Y, y es una de las relaciones más importantes que necesitamos tomar en cuenta, hermanos porque nuestras vidas pueden ser edificadas o pueden ser trastornadas, o nosotros podemos perjudicar a, o, a alguna persona. ¿Te soy honesto? Con esta chava, hermanos, bueno, más bien con otra chava, cuando recién fui cristiano, yo le di mal testimonio al principio. No había quien me enseñara, quien me disipulara, y, y, y yo, hasta pasajes bíblicos, lo que quieras, pero al final... No estaba yo conectado con Dios y pum, ella nunca quiso saber nada de Dios por cómo yo me comportaba y cómo yo hacía las cosas. Pero Dios me dio revancha muchos años después, no la volví a ver, pero le, nos contactamos por correo, le escribí, le pedí perdón, este, le di el plan de salvación, porque era una carga que yo tenía. No sé si, si habrá recibido o no, pero también yo ya estaba casado, yo no quise... Eh, pues hermanos hay que ser listos también para qué le da uno lugar a Satanás verdad y yo simplemente dejé verdad y ya pero yo herí a, a esa persona y tenemos que tener en cuenta hermanos que a veces podemos herir a las personas y eso me lleva a la siguiente cuestión que es elige tus amistades no solamente la elección del compañerismo de vida sino elige a tus amistades es decir, hermanos, tú y yo podemos ser las piedras de tropiezo o podemos ser nosotros, ¿verdad? Eh, este, O podemos ser de bendición para otras personas. Proverbios 12, 26, ve lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Dice, el justo sirve la, de guía a su qué. Bueno, ahí ahorita que lo pongan. El justo sirve de guía a su qué. Mas el camino de los impíos les hace, ¿qué? Errar. Hermanos, en nuestra vida nosotros podemos ser gente que pueda edificar a otros o podemos ser gente que podamos hacer errar a otros. Y también hay gente en nuestras vidas que necesitamos aprender a elegir. Gente que nos sume, porque también hay gente que nos resta. ¿Cierto o no? Hay gente que nos puede restar tiempo para estar con nuestra familia. Vente, compadre, a jugar fútbol. Ella, y, y los domingos, eso es el único día que tienes para tu familia, pero te la pasan en el fútbol. ¿No? Hay gente, No, Andrés, no te enojes. Le gusta la América, pero él sí está con su familia, ¿verdad, Andrés? Amén. Dice, americanista, pero mi familia es la primera. Hay gente que te resta hacer lo bueno. No le digas a nadie, eh, no hay eh, nada. Hay gente que te resta eso. Hay gente que te resta el asistir a la iglesia. ¿Para qué vas? Me quiero en la cama? No, ¿para qué vas? ¿Verdad? Hay gente que nos resta eso. Hay gente que nos resta el tiempo en la vida. Hay una bachita, no sé, ahora, este, un acá, échate, no sé cómo le llaman ahora, Este, échate ahí un chubi ahí No sé cómo le llaman ahora, Pero ¿verdad? échate aquí un, el polvito. O oh, mira, mira, aquí, aquí, yo, mira. Uy, ¿a ti cuánto te dan a la semana? No, pues a mí me dan 100 pesos. Ay, mira, si, te, si vienes conmigo y mira, mira, aquí vas a ganar mil pesos y, y, y no a la semana, a diarios. ¿A poco no así son los, los malos hoy, hermanos? Hay gente que nos resta. Y tú y yo tenemos el, el, el compromiso, hermanos, de ser alguien que le sume a las personas y que tú busques a alguien que te sume, y que tú, y tú eliges con quién quieres andar, no dice por ahí, dime con quién andas y te diré qué, quién eres, ¿verdad? Proverbios 18, 24, ve lo que dice ahí, qué es lo que dice, tengo que ir porque ya me, ya me apresuré aquí, vamos a darle, dale, 18, 24, dice, el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse qué, y amigo hay más unido que qué, iglesia, este año Dios quiere que nos mostremos amigos y amemos. ¿Tú sabes de esta iglesia quiénes son los seis enfermos de cáncer? ¿Tú sabes quiénes son? ¿Tú sabes quién está luchando con su vida porque le dio unos microinfartos? ¿Tú sabes quién? Tal vez en algún momento tú has vivido esa soledad de que pues no, no me han hablado. Hermanos, es tiempo de, de volvernos en una iglesia amorosa, viva. Es tiempo de ver por otros y no solamente ver por nosotros. ¿Sí, sí me explico? Para estar orando, para estar ahí a veces, ¿verdad? Se requiere que a veces estemos apoyando. Ay. Y bueno, hermanos, las elecciones de la vida nos van a dar desorden o equilibrio en nuestras vidas. Y con este pasaje termino. Es uno de mis pasajes favoritos. Lucas 2.52. Lucas 2.52. Es uno de mis pasajes bien, bien padres. ¿Tú quieres tener equilibrio en tu vida? ¿Quieres tomar decisiones correctas? Ya lo vimos. Ve a la fuente. ¿Y quién es la fuente? Cristo Jesús. Amén. Porque Él es la vida. Tú escoge. Dios nos pone la vida y la muerte. Y Dios nos sugiere, escoge la vida para que te vaya bien. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús. ¿Y cómo vivió la vida? ¿Qué es Jesús? Ve lo que dice. ¿Y Jesús crecía en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Fíjate, la palabra ahí sabiduría es Sofía. No es Sofía la hija de Cristian. Es Sofía. La, la palabra filosofía viene de esta palabra, Sofía, que es conocimiento tanto espiritual como del mundo o sea cre jesús no solamente crecía en, 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 la, en la lectura de del antiguo testamento sino también en las costumbres judías o sea él conocía él sabía y no solamente en eso en qué más en estatura tiene que ver con la cuestión física verdad un carpintero que va, sube, baja, hace, corta, porque antes no había cerraderos, hermanos, tenían que ir a cortar todo y órale, y con la mulita, y cargarle, y hacerle, y deshacerle. Pues Jesús, ¿cómo crees que aguantaba tantos kilómetros caminar? Fue, fue carpintero, hermanos, de en algún lado. Él no andaba haciendo el gimnasio, ni iba al gym, él tenía que hacer algo ahí. Y di, luego dicen, ¿qué? ¿En gracia para quién? Ándele. ¿Saben lo que significa la palabra gracia ahí? Jadis. Eso significa haris, que es eh, precisamente un pensamiento, una comunión, una manera de accionar espiritualmente o eh, interactuar eh, este, eh, cara a cara. Eso significa Esta palabra significa gracia. ¿Para con quién? Con Dios. Tú quieres tomar buenas decisiones, necesitas relacionarte con Dios. ¿Quieres eso? Necesitas relacionarte con Dios. Y luego, ¿qué dice? Y los hombres. Hermanos, aquí es donde vamos a encontrar consuelo, amor. Donde tú y yo tenemos el reto de, de ser amorosos y dar amor a quien lo necesita. Y orar porque, por los que sufren, ¿no dice la Biblia? Orar por los que sufren. Ese es el equilibrio de Jesús. Era un hombre... Que, que sí se instruía, era un hombre que, que, que también se cuidaba físicamente, pero también tenía gracia para con Dios, su relación con Dios y la relación con los demás. Tú decides, tú y yo decidimos cómo queremos vivir nuestras vidas. ¿Con gente que nos suma o con gente que nos resta? Tú y yo decidimos si queremos hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Dios. Tú y yo decidimos si queremos poner en práctica su palabra o no queremos ponerla en práctica. La vida y las cosas de la vida se resumen en decisiones que pueden afectar gravemente tu vida o pueden darte gran bendición en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga.